0: Hoy en la ONU en Minutos les contamos la primera jornada del debate de la Asamblea General en la que han intervenido Antonio Guterres y se han estrenado los presidentes de Chile y de Colombia. También del último informe de una Comisión de Derechos Humanos sobre Venezuela y del brote de ébola declarado en Uganda. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general ha alertado en la apertura del debate de la Asamblea General de que nuestro mundo está en peligro y paralizado por las divisiones que impiden actuar ante crisis que amenazan el futuro mismo de la humanidad y el destino de nuestro planeta. And
1: yet we are gridlocked in
0: se avecina un invierno de descontento a escala mundial y, sin embargo, estamos bloqueados en una disfunción global de proporciones colosales. La comunidad internacional no está preparada o no está dispuesta a afrontar los retos de nuestra época, que son enormes y trascendentales. Esas crisis amenazan el futuro mismo de la humanidad y el destino de nuestro planeta. El secretario general defendió que la cooperación y el diálogo es el único camino hacia adelante. La crisis climática, dijo, es el problema que define nuestra época y debe ser la prioridad. Denunció que es un paradigma de la injusticia moral y económica, recordando que el G20 emite el 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y pidió que quienes contaminan paguen. Por ello, exhortó a todas las economías desarrolladas a grabar los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Guterres también dijo que los ODS están lanzando un SOS y abogó por poner en marcha un plan de estímulo para los objetivos de desarrollo sostenible dirigido por el G20. En la jornada inaugural se han estrenado en la ONU los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. Boric se refirió a los recientes resultados del plebiscito en su país cuando un 62% de los ciudadanos rechazaron la propuesta de nueva constitución. Que nunca
1: un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque a diferencia del pasado, en que las diferencias en Chile fueron resueltas a sangre y fuego, hoy las chilenas y los chilenos acordamos en enfrentar de manera democrática nuestros desafíos. Y se los cuento porque estoy seguro que uno de los principales desafíos de la humanidad hoy día es el de construir democracias que de verdad le hablen y le escuchen a la gente y que acepten los resultados cuando no son los esperados.
0: Gustavo Petro hizo una encendida crítica de la irracional lucha contra las drogas. La destrucción de la hoja de coca, dijo, está llevando a destruir el Amazonas uno de los pilares de la lucha contra el cambio climático.
1: ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda, a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial. Cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional.
0: Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan orquestado desde los niveles más altos del Gobierno para reprimir la disidencia mediante la Comisión de Crímenes de lesa humanidad, según un informe de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela publicado hoy. La misión establecida por el Consejo de Derechos Humanos destaca el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en la comisión de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al gobierno reales o percibidos como tales. La misión determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad. Marta baliñas es la presidenta de la comisión. The missions, the show that the acts of Las investigaciones de la misión by muestran by que right los actos de violencia documentados no fueron cometidos por individuos cualquiera y desconectados que actuaban en solitario en el GESIM y el SEBIN. Por el contrario, el GESIM y el SEBIN eran parte de una maquinaria diseñada y desplegada para ejecutar el plan del gobierno para reprimir la disidencia y cementar su control del poder. Este plan fue orquestado al nivel político más alto, liderado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras altas autoridades. La misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del GESIM. El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos, entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos, principalmente en el centro de detención El Helicoide en Caracas. La misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. Tanto el SEBIN como el GESIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar. Y humillar a sus detenidos. El informe dice que las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas, en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia. Y las autoridades sanitarias de Uganda han declarado un brote de ébola tras confirmarse un caso de la cepa sudanesa relativamente rara en el distrito de Mubende, en el centro del país. El Instituto de Investigación del Virus de Uganda confirmó el caso tras analizar una muestra tomada de un varón de 24 años. Actualmente hay otros ocho casos sospechosos que están recibiendo atención en un centro de salud. Es la primera vez en más de una década que Uganda registra la cepa del ébola de Sudán. La OMS está colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias nacionales para investigar el origen y apoyar la respuesta, poniendo en marcha medidas de control eficaces. Se han producido siete brotes ante de la cepa de ébola de Sudán, cuatro de ellos en Uganda y tres en Sudán. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.